0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连结，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是我是赵君硕，欢迎大家收看今天第112集哦。那我今天说不定讲话会比较慢一点哦，因为这几天哦，我有一些私生活里面有一些小小的状况，但不是我，不是我，所以呢，我变得比较少在家里哦研究资料，但是基本上。所以呢，然后呢，加上睡眠时间也变比较少，所以呢，稍微比较疲倦一点。所以我今天说不定可以放松心情来讲，因为有一次有一个人留言，他可能第一次听哦，他说听我的节目呢，他如果是听 podcast 会心跳加快哦。我后来想一想，我自己听好像也对哦，对，因为很多世界大事发生，就是说让人觉得目不暇接。我边讲的时候，我可能我太投入，好像自己就是个当局者一样，然后呢就会越讲越快。好，那我们今天呢？大家就记得我去年十二月的时候呢，就说今年的这个这个隔世界政治的格局呢，哦，一定是天下大乱，美中比烂。那今天呢，虽然不会提，今天不太会怎么提这个乌克兰战争，因为基本上乌克兰战争目前呈现一个僵持的状态。那普丁可能会使出一些狠招，哦，一定要在乌东拿下来的胜利，让让他可以在五月九号，哦，庆祝。当年击败纳粹前呢，再一次证明他能够给新纳粹乌克兰的新纳粹一点颜色看看。那么，但是目前呢，他还没有使用什么大招，今天还有那个莫斯科号被飞弹打到嘛，所以他又训掉了。但是，我认为他不会那么轻易就放弃。所以，乌乌俄乌战争呢，我们今天呢基本上就不会提。那我们就回到我们的主旨，什么叫做天下大乱、美中比烂呢？那个美国呢？因为一些原因哦，他现在最新的经济统计数据公布了，那可以看到他的这个通膨呢又创下四十年来最高纪录，了，而且呢，最令人担心的就是去年三四月的时候呢就已经有这个苗头了，所以今年四月有人在前一两个月前有人就说，对啊，目前是有通膨，看起来也不是所谓的 transitory， 就说他也不是只是。短暂性的，可是呢，大概到今年的第二季，现现在我们已经过了第一季嘛，今年第二季就会开始变好，为什么呢？因为去年的基期，去年就这时候开始高起来嘛，你比较的基期，去年的 base 比较高，那你再跟去年比较高的数字一比，那理论上升幅会比较低，哎，结果没想到四月还是又是 8.5， 又比前一个月更高，而且呢，我们今天等一下要带大家看的数据呢，不只是。消费者物价指数，还有一些其他的生产者物价指数。那我们会从各个数据呢，还有我在引用一些其他专家的观察，告诉大家情况真的是蛮严重的。这就是为什么美国联准会呢态度也非常的，用英文讲就是 hawkish， 也非常坚决，就是我们一定要情况真的蛮大条，我们要坚决的去对付通膨。当然，你去用力打通膨呢，也有一些其他风险，而且呢，一定会马上带来就是经济，可能会让经济。会有带来马上一些效应跟冲击，什么效应跟冲击呢？如果你平常已经是投资高手的话，那没关系，反正我们节目是非常实事求是的。前半段对来说可能太简单哦，你要去做别的事情，或者是都都没有关系。但是我们等一下呢，就会告诉你这个，如果联总会开始积极打打击通膨的话呢，我们先证明就通膨真的很严重，然后联总会呢应该会很。积极的去打，那他开始积极打以后会有什么效应？这些人如果对于常常在看投资投资老手的话呢，可能很简单。可是呢，如果你对这些这个因果关系没有熟的话呢，今天听我节目呢，我我会用这是个很简明的版本，像一个懒人包一样。好，那讲完第一个部分之后呢，我们第二部分，那讲一个其实这个疫情有点关系的，就是中共国务院忽然发布一个要统一全国市场的一个。政策指导、哦、就是说全国各地啊有太多各各地地方的规定，那也造成经济运行没有效率，所以他准备要他没有讲的很具体，可是呢我倒觉得这个东西呢，这个他讲这个东西呢是讲的很好听，做不到的，要统一全国市场，因为中中共各地都有很多各自为政的现象。但我我已经常常骂中共嘛，我今天不是只是故意要这样说，随便拿一个公文，然后呢一个空洞公文就把它乱骂一通，这那这样也不值得你看时间。重点是，我们可以趁机。也是用很简单，应该说很快的方法，但是把中共目前为止经济为什么能成长的还不错，我、哦、至少到二零一五以前呢，都成长的还不错的模式，我们做一个简单的回顾。那从这回顾，你就可以知道为什么他现在想要统一全国市场呢？基于很多理由，他应该是很难做到的。所以呢，大家虽然结论还是一样，就像符合我们的节目的基调，我们实事求是的批评中共，但是呢。你就知道，就但这个东西呢，虽然是可以笑一笑，可背后呢还是有些深意的。那再来呢，我们就带来到第三个，我们还是要继续谈的热点话题——上海封城、上海封城的乱象。我想你们已经看到很多了。那我们节目呢，通常要讲资料或讲事实是讲重点。但如果是比较零散的事实，但你现在已经听到一大堆了，比如说类似外送员，呢，他想多赚钱，因为现在外送可以赚很多钱嘛。他发现那个地方可能没有人阳性了，哦，他好像就想办法。想办法再制造一个有阳性的人，这样那个地方要继续封哦，他就可以继续继续送。然后呢，还有人就是看病嘛，一定要先等那个阳性检验。梁山平的妈妈过世嘛，还有一些其他的，我也看过有其他得血癌的小孩也是不能进医院哦，也过世。然后上海人已经在微信上发表说，上海人已经到了忍耐极限了。因此，上海人本来就是比较有优越感嘛，那你这样子用这种粗暴封城，衍生出各种乱象，然后呢，囤积物资啊，甚至变以物易物啊。那这个其实是非常夸张。那当然，重点在于它的经济后果可能是什么呢？今天也给大家一些方向哦，但具体的还要再评估。可是呢，我今天会也是一样，还是讲经济，就是到底这么粗暴的方法。你看，今天今天最坏的消息就是，我今天也会稍微讨论一下，因为我没有完全的把握，就为什么它越轻越多呢？前几天还都是九成以上都是无症状或是极轻症哦，没有今天重症竟然有一千多人，哎，不对，好像是两千多人，就是有有症状的是。两千多人哦，非常重症的是九个人，就有症状的有两千多人，虽然又验出两万多个，就跟香港之前的情况很像，就每天这样越来越多。那为什么这样呢？我今天也会做一些哦，综合讨论，提供大家思考，因为他那边情况不是很透明。最后，当然就是热点，就是法国大选。法国大选呢，勒庞女士呢，把她的外交政策理念很完整的讲了一次，所以很有趣咯，她要讲到她对中共、俄罗斯的态度是什么呢？我们最后一起来讲一讲。好。那现在呢，我们就先进入第一个主题。美国都想，大家前前两天应该都看到新闻标题嘛，就是三月的这个消费者物价指数呢涨了八点五。好，那消费者物价指数比较直观哦，就是你去买鸡排哦，你去摩斯买汉堡哦，你去大卖场哦买一些生活用品、衣架哦、洗发精，甚至去加油站加油，或者是去上电脑课哦等等。那重点来了，不只是消费者物价指数，其实。更根本的是什么呢？因为我们要看的是通膨会不会继续嘛？那消费者物价指数不讲是当下的，就代表更上游了什么呢 ？Producer Price Index 就是生产者物价指数，讲说厂商进货、进生产原料的那那个那个那个价格是不是也在涨呢？很不幸的，美国劳工部已经公布了这个 Producer Price Index 呢，它就反映的这种供给面，就是比如说我要做一罐这种饮料，那我的这个瓶子一罐多少钱？我生产。做让那个生产红茶机器或茶叶哦，进进料多少钱？那他们这个 producer p r i c i n g e 经过季节调整之后呢，跟上一个跟上一个月比，就三月跟二月比呢，还是上升了一点四。那如果二月的时候呢，跟一月比是上升零点九，所以你看每个月都还在，不是不但每个月都上升哦，连这每个月的增幅也在增加哦。你有学过微积分的知道嘛，就叫做二次微分还是正的。那如果不是跟上一个月比，是跟前一年比的话呢，哇，跟去年跟去年三月比的话呢，这个 producer price index 上升了 11.2 所以已经到两位数了。那这个这也是，如果是二月跟一月比呢，是上升 10.3 那这是连续四个月都两位数的升幅哦。那这也是2010以来呢创纪录的创纪录的升幅，这相当夸张哦。而且你们想到。上游在涨，它迟早会传到下游。虽然它要传多久，看情况，不能不能一概而论。好，那当然就是这个，就是所以说不，算然说不能一概而论，可是它迟早会传，你不可能一直自己吸收吧。因此，这是非常令人担心。所以他透露的呢，那到底他意思是什么呢？就是目前呢，需求很强，需求很强劲，还有所以呢。卖的人也在涨价，反正你卖得掉啊。那为什么需求会强硬呢？部分是因为政府的刺激措施嘛，从川普开始到拜登也有，还有一些攻给面的冲击，比如说美国卡车司机都不够了，卡車司是不够，因为这个行啊一进去啊非常累，都要开，甚至半夜开车，工作时间长，而且第一年进去呢只有四万，只有大概四万美金起薪哦，其实不高。你像看在美国，我有看过华尔街日报做个专题报道，他就说卡车司机，而且呢，你好像只有。他每天有规定哦，你只能开十个小时哦，上面有计时器哦，你你不能多开哦，因为他你不能为了要多赚钱就影响，因为这毕竟你在车路上出车祸那成本更大嘛，你不能多开哦。然后呢，你还有一些时间呢，是你要去领车啊，再把车停好啊，甚至你去货场领货的时间好像都不能算哦。因此你，你还要有些你你除了开车十小时，你还有一些额外的时间，因此呢，他工时很长。那第一年去赚四万美金，长时间离家其实不是很好。因此，美国其实再加上一些原因，所以卡车司机也在我缺人，但这就是一种我攻击面的冲击。当然，还有就是像俄乌战争嘛，所以引发的石油，我上一集要讲这些东西嘛，石油大宗物资价格上升，让情况更糟。还有目前中共的封城，这个我第二阶段再仔细讲。那石油，你不要看现在好像石油价格距离一个月前大家最担心的高点又跌了大概。又跌，又跌破一百美金了。可是呢 ，oil 的价格，原油价格跌，可是你美国人去加油站加的 gasoline 不一定会跌，这为什么呢？我最后我再讲，但是 gasoline 没有跌，虽然说 oil 跌回来，它不跌，原因你可能你想得到，但我等下仔，我们等下仔细再讲。因此呢。这个情况就认为啊，就是在那个很有名的这种气管顾问公司，虽它叫做 Oxford Economics， 我的节目讲过好几次了。有一个分析师就认为啊，这种需求很强劲呢，可是攻给不顺的这种不平衡呢，第二季会持续，因此 producer price index 会走高，那上游的这种价生产的价格值数会走高呢，迟早会往下传，所以你看一路今年这个通膨会一路可能会一路继续往上推，这就是为什么联准会开始紧张了哦，那。同样，另外一个就是消费者物价指数，我刚刚讲了嘛，涨了，三月涨了八点五，四十年新高。那消费者物价指数也很高，生产者物价指数也高，就上下游都很高。而且呢，整体经济成长情况也不错，劳动市场紧俏。什么劳动市场紧俏呢？已经连续第十一个月，每个月增长超过四十万个职位哦。这、就是1939年有这个。劳动市场每每个月增加多少职位的？有这个数字的统计来最长的连续增增长，就连续十一个月都这样增长，因此也就知道呢，缺工，缺工，那缺工薪水不就要提高吗？那也就是 producer price index 也会涨吗？然后 producer 在迟早传到消费者，这样一路上去还得了啊，各位！而大家不要忘了，对联准会来说呢，它本来的目标都是。大家先就说，如果你没有学过经济学，其实一个经济体系啊，它要有适度的通膨。你想想看，这样我利润才能增加嘛。我除了，比如说我工厂东西，我除了每个月，我每个，我每年，我每年理论上要成长，我卖东西要成长，我自己是业务，我知道我每年都会设成长率。可是你有没有想过，啊，不一定会做得到啊。那假设你。卖的数目差不多，那你你的公司利润怎么增加呢？我怎样每年帮自己加薪呢？当然，梦城上要有些温和的通膨，要有些温和的通膨，这个经济体才才是健康的。那但是也不能太高，为什么太高？大家买不起的话呢？那你销量可能就会下跌，就是影响需求嘛。毕竟大家也知道嘛，需求曲线那个价格越高，想买的人就越少，所以也不能够。涨太多，但是呢，你要有温和通膨才是健康体系，对这个经济体系呢，健康的在保持哦，成长。那但是对联准会来说呢，一般他们只希望通膨维持在两趴，哎，但现在你看已经至少以消费者市场上的价格是八趴了，因此再加上劳动市场职职位还拼命增，那增职位呢，就有可能大家抢人，就有可能在薪资也涨。联准会已经，所以他已经涨，他现在他现在做了一件事，他要把他的，他之后呢可能升息呢会一次升两码，一码是指 0.25 他升两码就一次涨 0.5 他现在已经涨了，升息升了一次，大家现在都预估他今年还会再升息三次，也就是说呢，今年的联准会的基础利率叫做英文叫做 Federal Fund Rate， 就是联邦联准会的这个最基本的利率呢，可能会从那个疫情的时候几乎是降到零呢，会慢慢涨回二。那当然，跟开发中国家，开发中国家其实资金紧缺哦，常常都是七啊八啊，甚至超过十，你就知道。所以你做生意，你要借钱，你一定要获利很高，不然你根本赚不回你付银行利息钱都不够。但先进国家呢，都基本上都这几年都有点走上日本的后尘，利率非常的低。但现在呢，看情况不对了，因此今年呢，基本上可能会把利率呢慢慢调回二。那目前调到零点五了，这次呢，它是几？你是介于零点二到零点五了，但。他们我们是以他的上限，就是一次，他会有 0.2 到0。点，我们就是把定义成他现在一次调高 0.5， 因为上限变到 0.5 了。那今年呢，还可能我会调三次。那再补充一点哦，联准会看的呢，既不完全是我刚刚讲的 consumer， 也不是 producer， 是一个叫做 personal consumption expenditure price index， 什么呢？叫做个人消费支出价格指数，它是由。就是由大部分的消费者物价指数，还有一些是从生产者物价指数两个哦拼起来的。那再来我再，我们再我们再补充看几个数字哦。如果我们去掉波动比较大的食物跟燃料的核心物价指数，哎、欸，你一定会觉得很奇怪，为什么为什么食物跟燃料不是最核心的东西呢？为什么核心的物价指数反而没有这两个东西呢？这边这边提醒大家一个东西哦，这边提醒大家一个东西，这有点矛盾哦。为什么呢？因为他要看的是，你有,有想过，你食物跟燃料虽然基本上一定要用，又不是除非只有封城才用不到。你封城还是要吃东西啊，封城你可能不动，但你正常情况下你要吃要动啊。可能这个核心物价指数就是，因为这个两个东西呢，你你涨它一样会买，所以呢，我们去看它涨啊，对影响食物跟燃料的消费不大，所以它就定义核心指。你要真的去，你要知道物价指数进而调控呢，你要把食物跟燃料扣掉，因为。你要控制住通膨，其他东西，食物跟燃料之外的销量呢，才不会受到太大影响。或者是通膨太低的时候呢，你要想办法把它弄高一点，然后其他东西呢才会哦卖的比较好。因此，很讽刺的，最核心的东西不包括的，才叫做核心物价指数。那如果扣掉食物跟燃料呢，三月比二月比涨了还是涨了五点四，还是不少，也是一九八三年来最大的涨幅。那二月跟一月比呢，涨了五点四，你看。不但每个月都涨，而且呢涨幅一个月比一个月增加。那这个数据是表示什么呢？商家商家也开始涨价了，为什么呢？因为就像刚,刚我讲的，被成本升高所苦，生产者指数一直涨，他们也被逼到了，所以呢也开始往消费者那边涨了。那所以有分析师也指出呢，三月份的批发商跟零售商的利润呢都显著增加了，因为受不了都涨了嘛。那还有一个，我知道引用一个重要的调查哦，是美国那个叫做独立商家协会。就全美独立商家协会 （National Federation of Independent Business） 它有个调查，发现呢、啊，有72二百受访的中小企业呢，都已经提高了平均售价。72诶、欸，这是他们做这个调查48年以来呢，看到最高的比例。此外，还有5分的受访者，就是这个独立商家协会全国独立商家协会的受访者表示，未来三个月还要再涨价哦，比上个月也多了 4% 分还有三分之一三分之三十一的受访者，将近三分之一认为通膨是现在最头痛的问题。然后回答这三百分之三十一的回答，通膨很头让我们头痛了。这比例也是一九八一年来的最高。好，那最后呢，再再来，我们再提供一个数字哦。连生产者物价指数呢，也可以扣掉食物跟燃料，就是 core 的 PPI 呢，三月也上三月跟二月比也上升零点九，那二月跟一月比上升零点二。所以你看，一样是。哦，步步步步走高哦。当然，事情不是就有就说，如果从另外一个角度呢，也有人提醒啊，也有人提醒说，也有分析是说，你如果看去年造成通膨一个很重要的就是二手车市场呢，二手车的涨幅已经减缓了，不像我刚刚讲的那个二手车的涨，就是我刚,刚讲的嘛，有些地方不是不是每个月都涨涨幅也都一个月比一个月高。大家等我一下，我去把插头插上，不好意思，忘了。这个二二手车的涨幅呢，终于在往下降了。然后另外呢，他们也认为啊，到下个月啊，如果你从你四月跟三月比呢，因为三四月跟三月比的那个涨幅呢，也就单月比的涨幅呢，也就不会那么高。因此呢，而且呢，还有呢，他说这供应链呢，供应链的环供应链呢，这存货也比较补足了。大家之前抢存货，而供应链断掉不顺。那现在呢，也都开始补起来了，所以呢，大家没有在抢货，所以物价也不会涨那么快了。所以因此呢，也有人认为啊，其实应该可以感觉好一点了。只是就像我刚刚讲的，劳动市场还是很热哦，失业率还是很低，而且呢，我还看到我还听到一个美国一个专业的分析师哦，他讲了一个东西，细节我就先不深究，因为我觉得那要那要搞清楚有点麻烦。但他说、哦，如果你去看三个月三个月的平均，而且经过季节调整，因为每一季啊可能。有一些东西在这一季更正，比如说有一个有有些东西呢，在某一些季节会特别长高，有些东西在季节又特别低。他把这种季节性的因素扣掉以后呢，三个月平均，而且经过季节调整，叫 seasonal seasonally adjusted three months average。他说这个才能代表一种趋势。这种经过季节调整的三个月的平均物价呢的涨幅呢，还有五点多。对于这种专业的总体经济分析师哦，哦，这种就是那是真的是研究各种数据哦，可能就每天看着那蓬勃终端机看各种数据的，比我只看几个大总体经济指标来说呢，那个比我专业非常多的，那个是真的深入细节的分析师告诉我们呢，刚刚我讲这种季节调整过的三个月物价平均还有五点多，哦，这就是他说这明显代表一种趋势，联储会，这就是为什么联储会皮要哦绷的非常紧，那当然。他一定要升息，那升息是小事，大家也都看到了。我、哦、重点，重点是什么呢？他不止还要升息，他还要搞什么？现在以前是 quantitative easing 嘛，量化宽松，现在要搞量化紧缩 （quantitative tightening）。因为他现在联准会的资产负债表从，从他从因为疫情，他因为金融危机量化宽松一次，然后呢？好 ，Bernanke 在上一任的上上任的联储中国主席本来说要说，后来不敢说，本来二零一三说要逐步退缩，没有缩。鲍威尔缩了一次，但遇到疫情后，现在联储会的资产负债表上有九兆美金的各种资产，比如说 mortgage-based security 啊，就是以以那个抵押，那个就是以资产抵押的那种一些抵押，你把一些房贷抵押的变成债券的东西，资产证券化的东西，或者是。美国公债啊，就是他从市场上支撑那些金融商品的价格，他就去买的很多，放放在他的资产负债表上，是吧？现在已经到了九兆了。那大家应该也都看到新闻嘛？他说他每个月要减少九百亿美金的资产，要在市场上哦出售卖出国债，所以市场上会有哦大量的债券。那现在问题来了，其实我、哦、在二零二零年的时候呢，市场上不是那时候，那那时候不是每天都一直熔断吗？那重点来了，市场上曾经。两年前就是差不多这个时候，但再早一点，三月不是每天都熔断吗？那时候债券是没有，有一阵子是没有人要，为什么？被大量抛售，为什么？他们要现金。那时候呢，因为市场上是先股市大跌，然、哦、他们可能有些人就是头寸嘎不过来了，就开始也抛抛债券。然后联准会为了怕债券也崩盘，债券价格也崩盘，殖利率变很高，殖利率变很高呢，会有什么影响？我等一下再讲。所以联准会也接了很多，他现在准备就要把这些东西我、哦、基本上都抛出来，所以市场上、哦、会有很多债券。那只要债券被抛售呢，它的价格变低呢，它的殖利率就变高，殖利率就你就把它看成利率。为什么？其实哦，有一些房贷利率，或者是其他私营部门，他要发行债券，比如说华尔街报举 Home Depot 特利屋的那个例子，他们他们要发行债券的利率呢，通常都是从这种公债的利率，公债的利率殖利率叫做无风险利率。为什么？公债被认为是一种无风险的产品嘛？你买了以后，如果你不中间卖掉，你就是等哪五年期，五年后还本付息，一定会拿到。它不像你银行借钱，就算你已经做过审核，你有打抵押品，你还是可能会变呆账。就是银行的贷款并不是无风险的，可是公债呢？你买美国公债呢？这是一种无风险的产品、啊，而它的利率呢？这是一种基本的无风险利率，就被当做你去定其他东西的利率的时候，就是我上一集类似讲的市场上金融市场的第二种价格，就是借钱。借钱来用的价格，政府跟你借钱来用，他要给你一些，他要给你额外的报酬嘛？就是直利率，就是政府跟你借钱，他的的价，他要付个代价。那直利率呢，再往上加，比如说直利率是百分之二，那民间借贷呢，信用比较好的二点五啊，信用比较差的就三，类似这样。那我之前不是讲中国中共的市场呢？房地产的公司发债券，那个利率都到十几趴了，那就很夸张。那你你一定懂这个逻辑吗？那因此，我举个例哦。他说，现在呢，因为公债的价格、殖利率在往上升，像十年期公债已经涨到 2.8 了，哦，非常的高。那他说，在特利屋 h o m e Depot） 发的债券啊，在一月的时候呢，它的利率呢大概是 1.8 现在呢要 3.2 才有人买。你们看到？那你想想看，这差一趴多，你觉得很少吗？这种大公司，他一次可能就是借好几亿耶。那你想想看，差一趴多，也是一个月就就是100多万美金呢。因此，而且不止哦。要举，如果个人的话呢，有人有一个美国人呢、啊，他说他每个月他算过，他整个负担大概 1,200 美金的房贷。那他之前呢，现在因为房贷利率也往上了，也往上跳了。他说他之前都会看，大概价值是二十几万美金的。房子二十万美金的房子，他现在呢就只能挑大概十七八万美金的房子。他说这样我才负担得起我每个月的利率。因此呢，那香港他买的比较少，那经他就贡献经济的成分就变少了，就经济就开始会放缓。那适当的放缓，这就是为你要把通膨打下来必要。大家如果放缓的太严重哦，你你防止一下。如果你一下子他现在是从他把他的预算从。二十二万降到十八万，如果它降到十五万呢？如果掉三分之一呢？你懂我意思吧？如果我我决定，哎、欸，我因为我以前我打算要去亚洲玩，我举例嘛，我我现在泰国解封了，哎、欸，我现在钱不够了，那我就不要去泰国了，我到隔壁州玩一下，这一样啊。大家都开始减少消费哦，的话呢，因为一些理由，我的利息成本增加了，我我每个月要付的利率增高了，那我就开始紧缩我的支出，哎、欸，降经济。不就放缓吗？算因此能够把，也许能够把目前很令人担心的通膨拉下来。那不只是，所以这就是为什么，如果你之前没有研究過公债，你今天听我讲这种简单的就够了，我也就懂这些而已。就公债它是设定，或者其他国家，比如说英国要发公债，也是英国經体经济体制还不错，也是经济强国，它就比美国公债利率诶、欸、加一点点。那如果是发展中国家、拉丁美洲国家要发债，诶、欸、可能就要比美国的公债利率。同样是发两年期，他就要可能比美国加三趴，我才有人要买，那就是他的风险贴水 （risk premium） 比较高嘛。那下一个更更更诡异的事情哦，日本央行呢现在不应不知道在怕什么。日本央行决定呢要继续收购公债，要把公他们的公债的殖利率呢不要让它往上涨，他就就要把公债的价格，他不想怕，他不想让影响到他公债价格往下，他要继续。他要把公债利率维持在 0.5% 你看 0.5 赚什么啊？报酬率很低，所以日本央行决定维持。那美国的公债利率到 2.8， 所以日日本因为日本的资金其实非常多，日本还是很多有钱人。你不要看他停滞哦，跟台湾很像嘛，台湾不是也一样吗？台北还是有那么多有钱人哦，有那么多有那么多高档的日本料理。日本这是为什么日元现在大跌？我有看到那个投资专家，他把日元的走势跟美国十年。公债直利率的走势啊，在图上两个是完全一样的，你就知道这个联动性是非常大的。因此，连资源都大量去、大量去买、大量去、大量去那个就去、是、去买美国公债。那但有人去、有人去减的，因为什么？它的直利率开始在直利率开始在、哦、往上升。那只要往上升呢，就代表对经济的前景呢哦不是很看好哦。这就是令人担心的现象。那现在问题来了，我们不，我们不纯粹讲经济哦。现在没有联准会就是为了要踩刹车嘛？你看，也要也要缩表啊，然后也开始要把一些公债哦，把一些公债卖掉啊。所以呢，公债公债会被抛售啊。那有人就出来接，那但价格若越来越低呢，值利率就越高，值利率越高，私人企业发债成本也变高，你房贷的利率也就变高。那因此。大家消费可能就变少，企业利率、货利率也会变少，因为什么？你每个月要还债钱也就变多了。那如果过头了，会怎么办呢？过头经济就严重下滑。大家不要忘了，八零，我们现在不是每次都说物价是三十年新高、四十年新高？为什么？因为三十年前也是因为类似二次石油危机，美国也是通膨，卡特那时候就用了前那个很有名的联邦联储会主席福克尔。福克尔把美国利率拉到十几趴，才把通膨压下来，就让卡特等于连任失败。美国那时候也很惨，虽然通膨总算压到总算压下来，但是呢，美国经济就陷入衰退，然卡特就赔掉了。因此，拜登算然还没有那么快连任，其中选举，哎，这个就大家可以看有好戏了。因此，就算乌俄无战争，普丁灰头土脸，美国人还是觉得我只是看得爽下，我生活变差啦。因此，当然。联准会是独立的，然后史上唯一一个一天到晚会逼联准会，会给联准会政治施压谁？就川普啊！川普以前不是常发推特吗？暗示鲍威尔说：“混蛋，还不降息，还不降息！你看股市都跌到哪里去了？”但坦白说，我觉得拜登应该不会啦，就算他会，他也不会公开施压。而且呢，其实他施压，他施压是你，你可以不理他的，因为你，你，你认命，你没有，你没有犯法，他不能把你换掉。因此呢，联准会会拒他职权。我要维持住，只要我开始，代表我他有两个，他有两个任务：保持物价稳定，就尽量想要把通膨压回百分之二；第二，保持尽量充分就业，失业率不能太高。他有一个 trade off 嘛，你如果经济卡下滑，也许失业率会变高，但是呢，为了要把通膨压下来，他他要自己选择一个组合，我失业率要多少，通膨要多少，他会自己盘算。可是呢，他他是不能受理论上政府跟他讲什么，他是不理他的，所以。当初呢，川普在推特上一直叫骂的时候呢，鲍威尔好像也都当作没听到，因为我是独立，根据我的政策目标去行使我的职权。好，那最后讲一下哦，所以因此呢，我刚讲了， 2020天下大乱，天下已经在大乱，美中比烂，也就是万一联准会呢没有弄好，现在的问题就是我能不能刚好把通膨降下来一点，经济也没衰退太多呢？虽然他们现在当然联准会鲍威尔还有那个负的。女生叫做 r a i Leonard，Leo l Rayner， 我忘了她怎么拼。她是说，我们应该还有一些空间可以来做好。可是呢，现在因为通膨那么凶，他必须要用很，如果他缩表缩很快，降息降很快的话呢，很可能就会刹车刹过头，经济可能就会 hard landing， 就是你常看到那个名词“硬着陆”。那硬着陆的话呢，哦，不但美国的经济会下滑，一般人民更苦。拜登民主党可能会丢掉，因此美国也开始走入深水区。这其实呢，所以他还有力气强硬对付中共吗？大家想一想哦，这是他，这是他内政的限制。我们讲过，我不是引用过很有名的在业界的政地缘政治风险分析家，虽然他也是看金融市场，可能他就说：“你呢要去分析政治任务的政策如何影响经济金融，你就是要看他的限制。”这就是如果没有处理好的话呢，拜登政府要在国际上。做一些强力的宣誓，强力的政策或对中共强硬的话呢，他就有很多 constraint。有人可能會说他国内不好，他对外强硬，他不是可以，他不是可以，呃呃，对外对外强硬吗？我我我我认我认为，你会发现他之前还没这些问题的时候，他都不敢了。那到时候，而且他又很怕跟中共有冲突。你到到你看就跟这次一样道理嘛，他内政不好，你说他有。他有对俄罗斯强硬吗？没有啊，他也没有喝，他也没有喝足，他基本上也算普丁有承认有点问题。可是，这重点来了，美国民意有支持他吗？只有很短暂，三月稍微涨回来一点，现在要掉掉回四成了。因此呢，基本上没有用。所以他们，他们也幕僚可能也基本上也不会这样做，因为你这样做反而被看破手脚。你这样做可能让人家觉得你是故意的啦，你甚至你就是故意的，那我干嘛要理你？因此呢，我我不认为，我不认为哦，他会这样做。他可能是到时候是用一些其他方法，比如说弄枪支啊，哦，堕堕胎的问题啊，那个还那个人民还比较有感。别忘他如果要对中共强硬，他是要国力比较强、比较有底气的时候去弄，他才比较有底气去跟他斗。你你如果真的跟他强力斗呢，你可能会付出的代价。所以，如果他国内情况也很糟的话。他不敢，他只敢用那些文化议题，就像我说枪支啊、性平权啊，气候变迁啊。大家不要笑，真的，民众最关心的是通膨，我、哦、再来才是战争，真的有民调。可是呢，他发现偏民主党的人最关心的什么 ？Climate Change， 什么性别平权啊什么的等等，所以那是不一样的。OK， 好，那我再说明一下哦，那个原油价格呢？原油价格虽然现在已经回跌而两成了。美国的加油站呢？你不要看它上面都有什么壳牌石油啊、e x Mobil e 啊，那都是付一些商标费就可以用的哦。那都是一些很小的那种，类似像家庭式经营哦。他说：“我们我们每一家轮只赚大概几十美分而已。因此，虽然现在原油价格回跌，他不太愿意现在很快就调降下来。为什么？他很快利润就没了，而且现在还是有可能有波动啊。而且他。”原油在美国还要经过炼油厂，炼油厂完再由 Exxon 啊、和牌啊，再把它送到加油站。那我讲了，这种大石油公司呢，他们直接直营店就跟台湾 C V e L 很像，他们直营的加油站很少，大概只占有挂他们牌子的十家里面可能才有一家，比例大概是大概是这样。因为我想有数据，可我想这个对你来说也没有意义哦，我也是看过而已。但大概是十，就说有两家有有一些甚至有些石油公司甚至没有直营的加油站。直营它可能可以很快降价，但是呢，那种家庭式的呢，因为一一你你涨价比较简单，你你降你把它降回去以后，你你很难很快再涨，你很快再涨，人家可能就不爽，就跑到别边去加了，因为他每一每一家人利润很少，因此他现在根本就没有诱因，他没有诱因，就说因为原油跌了，再加上。原油还要变成，还要在美国还要经过 refine refinery 炼油厂，然后呢，再由大石油公司运给他。所以呢，在大石油公司可能也还没有很快降价以前呢，他或者降一点点钱，他也不敢降，他很怕因为波动又涨回来。那我我我不能够到时候我，我我我已经先降了，到时候又涨回来，我很快又调涨，那人家就跑走了。我虽然表面上账面可以不亏钱，可是呢，万一来加油的人跑到隔壁去了怎么办呢？因此，这就是为什么。原油价格，原油价格已经跌了哦。这个加油站的加汽油呢，没有办法那么同步反应的问题，这就为什么回到主题，美国的 CPI 还在往上涨，因为石油、汽油价格也没有跌。然后哦，这边看一下聊天室哦，王 bb 说内政影响外交，就像俄跌经济也付不起来，导航导弹只能乱射，没有导航能力的烂导弹，没有错啊。就是就是这样子啊！我的意思就是说，你你拜登政府要做什么强硬的？像川普也是经济很好的时候才敢这样加税啊，因为没，才敢对中共商品加税，人民承受得了啊。你底气不够，你看拜登政府的国防预算才加百分之四啊！你你考虑到通膨，根本就变少啊！华尔街日报都在骂啦，就一样的道理啊！这就我说了，他只要经济通膨处理不好，他没有底气，他没有底气就是就是强硬的哦。好，那我们第一阶段呢，就先讲到这里。我开始，我来换一下标题。统一全国市场，大陆国务院发布什么呢？关于加快建设全国统一大市场的意见，提出什么呢？要加快建立全国统一的市场规则，打破地方保护跟市场分割。哦，为什么呢？它要打通所谓。经济内循环，经济新近平不是提出内循环吗？就是内外双循环政策吗？那内循环呢，有很多关键的堵点，就是有些地方让他们流通不顺。比如说，每个地方的税制可能不一样啊，每个地方的一些甚至一些单行的房环保法规不一样啊。还有什么呢？有些城市不是发很多地方债嘛？它会成立很多所谓的城投公司哦，城市投资公司。然后呢，城市发行债券，那那个呢，表面上好像是私人发的债。那些公司好像是民营的，但其实背后都有政府，那也是算是一种国家的债务。就是反正环保法规不一样啊，或一些监管的法规不一样啊，所以，我之前不是有讲过吗？有些地方他为了缺钱就开始乱罚款，然后呢，后来就被中央就是纠正了。所以他们为了要促进商品呢，各种商品呢，还有些生产要素在更大范围内畅通流通，要加快建设所谓的高规范、公平竞争、充分开放全国抖音下市场。哦，他准备要这样，他他现在打算要这样做。那这个就是为了要利于国内大循环的进一步进一步畅通嘛，打打破各种封闭小市场。可是问题来了，我直接简单讲一个例子哦。台湾最近出了一本书，就是翻一本叫做《贸易战争就阶级战争》，其中一个作者，那个应该叫做 Michael Beattie 还是 Alan Beattie， 他就说，这个说起来是很容易啦，这个概念也不难懂，可是为什么一之前都一直没有做到呢？你要做到全国统一，真的是法治的话呢？要打破，为什么呢？为什么各地会有这种各种单行法规呢？这边就要我们讲的重点呢。中国大陆之前经济成长是靠激烈的各地竞争，各地激烈的招商引资。大家不要以为这是空谈哦。我因为一些理由看过一些论文哦。各个地方官员的升迁呢，最重要的就是看除了有没有地方有动乱以外呢，最重要的就是看你招商引资的效果，就是对各地会有各种。优惠，我帮你找人，看不是富士康吗？他跟富士康签约都说我帮你从职校拉实习生来，或帮你拉工人来，都保证你不会缺工人。那有些劳动条件很差嘛，或者他们把几乎把学生骗来嘛，但那不算是富士康的问题，只是呢当地教领导都要去跟那个职业学校学生说，就去富士康做工啊，或者是我帮你把地地全部找好啊，然后前几年有税收优惠啊，或者是保诚，大家就记得保诚不是被后来被罚了大概人民好像被罚了好像二十几亿台币吗？为什么？因为政府利用这种翻脸，或者利用这种缺钱，说你那个社保基金短交，大陆要交五险一金嘛。那就是五险一金，就是什么，比如说工伤啊、老年保险呐、啊，还有什么那个、那个、那个职业灾害啊，反正就是有五种，总共有六种东西叫五险一金。那细节什么，可能人家要补偿，要要帮我帮我，现在有点忘了那五种到底准确名称。可是重点什么？你要交多少钱啊？要看他的基本工资多少。然后呢，要交那基本工资怎么定义？其实是有模糊空间的。然后呢，后来地方政府翻脸，就说就他换了一个计算公式，说你少交，好像我记得是快二十亿台币啊。所以保城也就很不爽，也就加速离开东莞。因此，地方政府很多裁量权。当年为了招商引资，地方政府有很多权利。那后来呢，经济情况不好呢，也地方政府也开始设立各种单行法规，或者是。加紧，就是、说用他的方法去诠释法律、诠释规定，去敲那些企业。那或者呢，甚至保护，为了保障自己本地的企业税收较多的企业，不让现做一些法规，让别的地方产品不容易卖进来。这个在改革开放初期就发生过，然后后来变得好一点。这。美国曾经有一篇博士论文非常有趣哦。你知道他在研究什么吗？对，现在聊天室里面。有高手那时候，景气循环与精英升迁锦标赛关系对，就中共官员升迁，就像好像一个锦标赛一样，谁能够把经济拉起来，我们就是看指标哦，看指标，不是靠选举，所以呢，好像变得像运动竞赛很客观。就为什么这个是一定程度上是有效的？的确有很多论文在讲这个。好，我们回过头来，在二十三十年前呢，有一本博士论文相当有创意，他发现呢、啊，各地的保护主义呢，把一些什么棉花、木材的那个价格。越推越高，为什么别的国地方进来的要交一些当地的税费，就呢价格越来越高啊？那本来国家规定的价格是低于市场价格，早期有不是价格双轨制吗？结果呢，因为各地都开始建一些收一些费，结果呢价格越来越高，结果最后呢，本来是国家的比较便宜的国家收购价加上各种税以后呢，比市场价格高，政府一看，那不就双轨制要保障政府机关比较。成本比较低，没有用了，干脆放开。你就看到变成一个很结果是，这是好的结果，但是呢是意外。他说，所以呢，中共的改革，你不要以为他完全出于良善动机，我、哦、有一些是不得已的。那因此，他现在这个情况好像又来了。为什么他现在要统一全国市场？因为就发现大家看经济不景气了哦房、那個，房地产那个房地产那个出让金没有了哦，各地又开始搞一些东西了，那就造成变成各地变成诸侯经济，割据一方，我阻挡外人哦，或者是。乱收税，让厂商难做生意，所以中央要统一了。他开始这样讲了。问题就是，地方官员会守法吗？所以这个 Michael Petty 说，他非常不看好。他认为啊，我、哦、谢谢隔壁老王，有把那五险一金全部讲出来了。OK， 他说你现在呢，如果要做这种改革呢，你需要把各地的这种政治体制、法律体制、甚至司法体制呢。都会要做，要做大翻修我、哦、各级政府呢，也都会反对，而且呢，跟过去几年的地方发生的奇迹趋趋势相反。这就是我讲的，各地都已经在乱搞东西。你现在你改得动吗？因此啊，这个东西我在我看来呢，它真正目的可能是干嘛？它要趁机清掉一些不听话的官员，它要趁机或者是加紧对地方的控制。可能将来经济情况更差的时候呢，要转向类似计划经济，像我们今天节目标题讲的。他呢不是为了要促进市场，是要管制市场，免得大家活不下去的时候呢。他要为什么管制市场？让你勉强的东西吃，饿不死，免得是如果让市场纯粹发挥哦，各地保护保护的越来越情况，各地保护，然后经济越来越恶化，万一人民吃不好饭，就像现在上海快要爆炸一样，他宁可统一管制哦，让大家都勉强活下去，但活得不好，解延缓动乱，但这能成功吗？难度，所以我才说，也许他真的不是为了要改革，他是为了要控制。这个呢，大家可以继续观察，我只是提醒大家继续观察的角度。好，再来，我们来看一下目前的封城哦，就说封城的乱象，我就不讲了。我想大家报纸也都看到很多很离谱的东西了。那重点来了，中国目前根据我刚讲，我讲过之前介绍过好几次那个中金龙讯 Gaveco Gaveco 这个研究中国经济最好的气管咨咨咨询公司呢，哎，我先跟大家讲一个故事哦。这 Gaveco 原来是个法国人创的，然后呢，他就像他的名字就叫用法文讲叫 Gav， 就是 G A V， 是一个叫做老 Gav， 他跟他女儿在法国还有主持那种节目，也是个网红，也常常受广播电台访问。这个 Gaveco 就是也是法国经济学家创的，为什么后来他好像把这公司卖掉了，变成专注于中共经济呢？这我就我就还没有去研究。哦。但这个 Gaveco 是研究中共经济，我说了，跟另外一个叫 Rodion 荣鼎这两个是最权威的民间的研究机构。他们说，我目前大概有三分中共的百百大城市呢，有三分之一在进行各种程度不同的封城。那野村证券农布拉说呢，有45个城市在封城，这45个城市呢，占全国人口的 26% 然后 GDP 呢占 40% 所以你看，大家现在知道吗？伟创也停工了嘛？然后呢，那个全市全全球最有名的 iPhone 分析师郭明奇不是也说嘛，很多工厂 iPhone 相关的都停工了，所以会影响到出货。那像上次我说吉林不是很多汽车厂吗？丰田也停了，哦，福斯也停了，广东可能下一个也要封城。那我这边提醒，就是有几个经济学家，中国大陆经济学家，他们用了计量经济，他们用了统计分析，他们呢是研究两个两个城市之间的货车来往的数目来看，如果这两个城市有一个封城之下呢，货车的数目呢会少掉多少，来反推。他经济活动会少掉多少？因为货由那个货运货物的运送量，货车不能运，就代表供应链断掉嘛，经济活动就会被受影响。我觉得这是很好的一个替代指标。那当然，它那种计量分析的过程很复杂，我们认只讲简单结论。他就发现，根据他们的模型的预测呢，如果北上广深四城全部都封了啊，全国的 GDP 会少掉 12%。如果全国的大城市全都封了呢？全国城基本上全国 GDP 会少掉 5% 分之五十因此這，这那你现在看哦，那北上广深是12哦，北上广深12那现在上已经封了，如果广东也封的话，那可能 GDP 就会跑掉，可能就跑掉五六哎，可能就跑掉大概两四个里面双掉两个嘛。那如果北京也在封呢？因此目前本来说今年成长，中共成长成长率 5.5 嘛，现在已经下修到5了。那如果这个封再继续下去，上海看起来4月大家都已经不看好，觉得可能要5月才封了。所以中共经济能保5吗？上海这样封下去，我看今年大概先不管广东了。上海这样封下去，大概中共经中共 GDP 剩三跟四了。那如果就像我上一讲的嘛，如果你再考虑到房地产也更不景气呢？因此当然了，中共。还有中中国的欧洲商会也说呢， 4月7号为止呢，跟上一周比，上海港的运量少掉四成了。当然，这是对外，就是对美国的物价啊，或者是其他地方的供应链的问题。这是对美国。那国内当然，它的厂商货款可能也会慢付，但那个不是那么快。那另外，那个最最最最有名的航运公司，那个应该是丹麦的马氏也警告，哦，港口拥塞，缺卡车。哦，空运的运量也减少了，好像那是因为他们要多一点油料，因为呢，乌克兰、俄罗斯那边你要绕道飞，所以要多载点油，所以运的货我就变少了。那中共虽然坏，但是没那么笨，他们现在要干嘛？要放水，降低存款准备率，所以跟美国要升息，是反过来玩哦。哎，这就有趣了，美国升息，这边要降息，这不是很恐怖吗？那外资不会大量出走吗？所以你们看到怎么走都是死哦，精彩咯，今天全部都在讲这种经济上的各种交互作用哦。他准备要再降低存款准备率，然后呢，可是呢，也可能也会降低短期利率，但没有用。为什么？因为这些东西是想要去刺激需求面哦，放出资金。他好像，可是问题是，他想要把存款准备率降 0.5 那这样就可以放出大概。好像一千多亿人民币吧，可是问题来了，他现在这样子恶性封城，一定坚持要清零到底，不是因为上海有个官员卫生卫卫健委的卫生健康委员会的官员自杀吗？胡锡进就发表一篇文章说，他自杀是很可惜啊，我们为他感到难过、啊，但是我们还是要坚持习主席的指示，一定要清零。问题是清零有什么用？你现在强力封城啊，你你你你你弄一些需求面的措施没有用。你必须是因为供给面出了问题，因此他现在要降存款准备率，然后呢，要降低利率呢，都是没有用的。所以再来，中共，所以美国虽然通膨是不好，但通膨不会让你出现大灾难。那中共这种，你甚至没东西吃了哦，经济也大幅下滑。就算你封城结束之后呢，难道这些地雷不会一个一个爆吗？因此，我再强调一次，我的看法是，中共经济要面临很大的风险。绝对面临很大的风险，那这个风险会会不会引发政治效应？不知道，还要观察。或者有人问说，中共会爆吗？我我确我不太确定。哦，那个聊天室现有人讲说，云南封城七个月没有错。之前那个副市长好像也都发公开信求救啊，说我们要完蛋啦，我们要完蛋啦，有这个东有这个东西啊。那中共会不会爆？你主要还是要看，主要还是要看房地产，因为房地产占的最多。那可是你想想看，封城封这么久，你中间也没有工作，也没有收入，所以消一样老化嘛，消费救不起来。那你投资啊，算你现在我刚讲的降存款准备率啊，哦，甚至是让贷款更容易啊，他现在没有信心的情况下，投资也拉不起来。那如果大家开始转走供，因为供应链现在被中共吓到了，他不认识。如果清零、清零再这样拖下去呢？大家知道会把供应链转走，它的出口呢，现在也开始有点。成长的没那么快，因此呢，他的马车都已经拉不动了。那会不会就是降样连锁反应一直推高，情况越越严重就发生暴动呢？可以观察，这绝对可以观察。这是我大概的。那有人说，在各种压力下，中共有可能对台湾动手。I agree, I agree。所以呢，他封城封得太厉害呢，他说你有可能哦，因为他封城的情况下，人民才不会趁着解放军动手的时候。但我认为他不敢真的真的大打。他呢，只敢小打，就对外，就就对外岛动手。这个、我讲过很多次了，就是我重复我的观点。OK， 这第二阶段呢，就讲到这里。我们再来，我们最后呢，最后呢，我们最后呢，哦、封城已经讲完了。我们讲一下勒,勒庞女士讲的外交政策，他的观点很有趣哦。他的观点很有趣哦。他怎么讲他的外交呢？他说，我们还是要跟俄罗斯和解，我们希望的是要能够拉拉二。拉二来制中，而且呢，他也反对对俄罗斯制裁，他认为这会影响法国民生。他比较是注重就是 Make French Great Again 哦，因此这个逻辑说得通哦。虽然你会觉得这有点一厢情愿，但他的逻辑我觉得是通的哦。而且呢，因为对那种法国人，有些法国人基于很多理由，就是说呢，他们也是很多全球化的受害者，跟美国那种失业劳工，就是那些后来投了川普的 Trump Democrats， 法国也有那种铁锈带哦，就大城市之外的些小城市，很多工厂工人、官场。他就觉得，啊、我为什么生活过得更差？我们普丁是个强人啊，他可能也欣赏普丁那种保守守护基督教啊，也他们他是保守派，他也他也觉得普丁这样子守护家庭价值，然后呢反对盲目的推动同性恋者的权利。哦，这个问题我比较开放，我没有那么我我不会觉得降到很棒，可是我这个有人这样想，所以乐庞说我们还是要跟就我不赞成他侵略，可是呢。这件事结束以后呢，我们也不要制裁他，要跟他保持好关系。我们要联，我们要联联联联，要什么？想办法让他融入欧洲，甚至呢，我们要联合他来对付中共。我觉得勒庞有点一厢情愿，他真的这样想哦。他对中共倒是比想象强硬。他说，法国这些政客呢，就想要赚钱，就对中共软了。他也有这样讲。但他认为基于很多理由，你你不要对俄罗斯强硬，也不赞成给俄罗赞成给乌克兰武器。他说这样会惹恼普丁。所以他还是认为要联俄。他到现在没有放弃哦。然、哦、后他还说嘛，他说而且你会觉得你可能会觉得很气。我知道台湾最近有很多人在骂他，他在骂德国。和重点来了，对法国来说，你想看从法国的立场，他说你看马马总统也是啊，他也不是一直在跟普丁想要打交道嘛，想要说服他嘛，所以马克龙也反对。拜登说让普丁下台，马克龙也反对。拜登说在俄罗斯，俄罗斯对乌克兰种族屠杀，勒庞就说你不要觉得我这样叫衰精哦，不顾法国利益或是不管乌克兰人死活，我是从法国利益去帮大家思考。哎，这是有一定市场的、哦，我认为这是有一定市场的、哦。另外，有其实有，其实有，真的没有。他们说他们不赞成侵略，可是呢，他们没有想要要普丁死，他们只希望。普丁不要再打下去就好了，你懂我意思吗？哦，再来，北约他说我们不要，我们要退出统一指挥，就是法国军队不归北约指挥。虽然我没有说要退出，只退出北约，他转化了一点。那至于欧盟，他提出他的概念哦，他认为这个 European Union， 你看 Union 这个词你也知道吗？就是有点像合而为一嘛。他说我们不要 European Union， 我们他说。欧洲国家这应该像一个联盟，他讲的是 alliance， 发文就是 alliance europa， e n alliance europa e。n 他说我们应该是各个国家的联合，是可以讨论一些共同问题，但是不要弄成一个欧盟。然后呢，欧盟有一个像是一个类似像个主权国家，能够规定我们的政策，而且我们还交了那么多钱。因此呢，他认为也要修改跟欧盟的关系，哦不退出北约，但是呢不加入他的统一指挥。然后呢，跟普丁。战争完，反对侵略，但是呢，不要惹怒他，不要给乌克兰武器。事后呢，要跟普丁重新建立关系，哦，来维持欧洲的和平，才能够对付中共。好，唯一的好消息就是对台湾来说，他好像有意识到中共威胁。我讲过了嘛，他跟班农蛮好的，班农是那么的反共，班农应该有跟他讲。那那个 Cart Afraza 说，法国我对普丁强硬的政治人物吗？好像马克龙相对最强了。然后王胜如说，搞到最后都会和解啦。那个都是进口人家的能源，他们现在有在尽量想要减少了。当然，我们客观说了，他们还是反对侵略，只是他要怎么样去制止他的侵略。目前为止，是德法是偏软，虽然他是反对他侵略，所以呢，他们也发现我们能源受制于人就没有办法大小声。因此，我们是要想办法解除对能源的依赖。法国好一点，法国有核能，法国所以 Le Le Bon Le Ban Le Ban 跟马克龙都是。然后连马克龙算也注重清洁能源、也注重气候。马克龙好像也是说不能放弃核能。那勒班是说要多建核能，这样我们才保持我们的能源自主。因为他是 “Make French Great Again” 的代表人物嘛。我们要尊重我们的文化，然后呢，不要让移民改变我们。在在公开场合不可以有带宗教意味的头巾哦等等。那我今天主要讲的是他的外交政策。当然，你觉得他真的懂很懂外交吗？当然没有。说什么他们那样的人比较没有像马马克龙啊，或像。奥巴马那么国际主义，像 Leban 呢？他昨天闹了一个笑话，北非北非以前的法国殖民地。他讲说在阿尔，他讲说在阿尔及利亚以前的布尔巴基总统呢，就规定不可以戴头巾。他讲错了，我知道对你来说无感，可是对于你们以前殖民地都讲错。布尔巴基是阿尔及利亚的国父啊，他竟然讲成他他是他是就是突尼西亚的国父。更正，他竟然把他讲成是阿尔及利亚的总统。这就闹了很大笑话，就是这就在法国就要没尝试，算对陶人可能无感。我也是因为好奇，为什么阿拉伯之春之后，图尼西亚还算成功，我才去看了一本图尼西亚书，我才没有搞错，不然不然我也不知道阿尔布尔基巴是图突尼西亚的国父，而不是阿尔及利亚的国父。那所以呢，勒庞政治，我告诉你他的架构，这套这套理念大致上说得通，对法国某些人也是有吸引力的。当然，马克龙就一直攻击他，说：“你、你、你、你跟俄国人太好，你等于是人家的傀儡啊！俄、俄罗斯有影响我们大选、啊，你忘了？马克龙跟普丁见面的时候，他是有敢呛、当面呛普丁说：‘你不要影响我们大选。有’有这个倒是有，他有时候至少台面上敢表现的硬一点，我认为是有的。哦，对，谢谢。最后有人问我说：‘美参众议员闪电来访，请问这消息确定了吗？’因为。今天白天有人贴，后来我查消息都查不到。香港《东方日报》又讲，好，我们先假设它是真的的情况下，谁？大咖 m e n e n d e z 民主党的参议院的外交委员会主席。我节目论提过他很多次，他也直接好像问戴奇说：“你那个亚太经济架构 （Indo-Pacific Economic Framework） 到底有没有纳入台湾？”戴奇不肯回答 ，Menendez 就不太高兴。Menendez 也有问。康达，东亚国务卿说：“你们有挺立陶宛吗？立陶宛挺台湾，我们有帮忙撑住立陶宛吗？”然、哦、后他就问康达：“你到底有做什么啊？”欸、他还还蛮关心的。除了除了 m e e n 门恩德之外，还有谁？我最喜我讲了 N 次的 Lindsey g 林西格兰，那个也蛮活宝的，跟川普关系若即若离，就是。看风向，哎、欸，川普红的时候就靠过去，川普不红的时候，比较不红的时候就骂他两句，而且还说要派人去把普丁干掉。我觉得这是不小心讲出老实话。大牌林 i n d s 以前就跟我讲过嘛，跟 McCain、跟 McCain， 还有那个谁 Tom Cotton， 他们以前他们以前就来过，这两个都是大咖。可是呢，为什么忽然这时候跑来呢？我坦白说，他们来本身是好事，可是呢，我认为这时候一定。不是来谈好事，你懂我意思吗？他们来谈的东西一定是指区域情势紧张啊，所以我就说，拜登上台要情势就变了嘛。我们先不要骂他，但客观来说，拜登在世界好像就越来越不安宁。你觉得他们是来纯粹是来说来增进台美关系吗？各位，我到了 ，Linsey、哦、到了 ，OK， 那就表示真的。而且还有一个问题，又来又来一个问题了。你有,没有想过，如果是一般那种增进台美关系的友好访问，为什么要像躲躲藏藏？你看。到现在，大家都还不确定。你看，我还要问你们，你们还要跟我讲确定然后、啊、还有人说好像到了哦。b e n s a y s b e n says 是川黑。Rob Portman 他没有要寻求，他没有要寻求连任，所以还我还有州的那个初选现在闹得很凶。川普要支持谁还不确定？是那个就是那个乡巴佬之歌的那个 j e t Vance， 还有另外一个叫做 Josh Vander， 两个人在争要接那个 Rob Portman 的 Portman 的位置。Rob Portman 他。跟乌克兰很好，他跟那个民主党的西汉 s h i n 参议员有跑到乌克兰去，在开战以前，还有叫 Ronnie Jackson，OK，、okay, 五个共大部分是共和党，对啊，就是那个啊，只有那个 m a n n d e n 是民主党啊，那个 b o 鲍尔跟鲍尔跟 s e s s 都是穿黑，有弹劾川普的，然后 Lindsey Graham 就是若即若离 ，Portman 他也不是挺穿的。然后，哎呀，这是这是很特别，这种穿众混合的比较少，主要是共和党。你会发现又很低调，跟去年的六个共和党干，这又没好事。对不起，我就直接骂脏话了。那个，这跟就跟去年那个一样，可能不是好事。各位观众，那当然他们谈什么？哎，下礼拜一题目出来了，第一个就谈我们要我们来看看这几天发生什么事，一定，呃。BGB 说到这种程度，普丁的确该跟苏莱曼尼同样下场。I agree, I totally agree。他在那个马尼普、马尼乌、那个马里乌普，不知道杀了多少人，除了那个布查、布查以外。OK， 谢谢那个黄大、黄大志确认了。给你们发现，又是这么，又是这样鬼鬼祟祟，到最后一刻才确定。然后呢，你看，又是以共和党人占多数。然后呢，就再讲一次，本身谢谢他们来就是好事，但是。你觉得他们来谈的是好事吗？你问我说他们来干嘛呢？你有没有想？对我们，我们先复习一下。你觉得上次 John Corning、Lee Crapple 还有那两个比较没有名的众议员，他们为什么去国防部、去台积电呢？这个还要我讲吗？他有句老话：“忠孝东路玉兰花”，都知道。他们来跟蔡总统讲，情势不妙了。我们要知道你们准备的怎么样，还有。台积电会不会被中共抢走，或是会被中共摧毁？我们来评估一下，里面一定有些内部简报嘛？哦，你们现在高级晶片有多少？按、啊、美国厂商买多少？啊，如果你们被中共厂房被打烂，你们现在有不多少备存货？不然为什么跑去台积电？因此，对，就像王 BB 讲的，直接自干，不理拜登，不理拜登。我我再我再重复一次哦，这种事情。来准没好事，所以呢就很就很低调。他呢就基本上不接受访问，而且是你看上次 John Coiling 是离开以后合照才公布，就是他不想被访问。为什么？可能有些很敏感的是怕说溜嘴啊，怕记者一直追问，等下就就就就,就尽量减少减少那种走漏风声或者是引发争议。你想想看，如果他们讲了一些东西，不小心挂开讲出来，美国政府。总不能出来跟他对骂嘛，那样多丢脸。说这几个人乱讲，我们没有这个意思。所以那种情况下就是越低调越好，把事情讲完就好。那这次呢，我看也是一样啊，就是到底他们可能就来讨论，就说像拜登政府有点蜡烛不能两头烧的情况下，哦，万一万一有什么事情，万一有什么事情，我们我们来跟你 share 一些东西，或者是一些。不方便，不方便。我现在美国太高阶官员来，大家不要忘了，裴洛西为什么那天刚好要确诊？我知道我这样讲会被任何人讲，常常是国民党通流以美论。可是为什么那边那天很快要说确诊，然、哦、后现在又说不来了？大家不要忘了一件事，我们帮我当帮,帮,帮大家复习一下哦。对，这个话题很有趣。为什么蓬佩奥那时候本来要派祝贺联合国大使来，后来不来了？后来不是个消息有被解密吗？中共要派战机拦截他们。的确，那时候我同意，就说那时候如果出什么事，他们不会讲成你们故意闯祸，丢给拜登政府烂摊子。蓬佩奥也不是笨蛋，但他知道我们这时候不能再背这种骂名。就当然，我们不能直接取消台湾的访问。他就说，我们国务院全部取消访问，为了顺利交接。我本来要去比利时，我也取消。听起来，你看嘛，所以裴洛西现在是说，哦，日本也不去，你就没有，你就找不到画饼。但 actually 看起来是他跟中共不知道谈的什么。压力之下，佩洛西决定说：“我确诊就不来了。”那一样，所以说会不会是他们也知道一些机密的情报呢？然后呢，不方便由太高阶的官员来。你看你看，第，太高阶官员会打破，会引起区域紧张，而且呢，也会他现在需要中共帮忙。你如果派个太高阶官员来的话，那等一下中共就真的送导弹给给俄罗斯了。所以呢，他就叫这种有代表性的参议员。有代表性，重量级。l i m d s e y Graham、Manandus 很重量级。Portman 算还不错，可 Portman 要退休了。我讲过，好像 b u r r 也要退休了 b u r r 也要退休，而且有两个 Sass、Sass 跟 b u r r 是穿黑哦。里面真的跟 Trump 比较友善的是 l i m d s e y Graham， 虽然他也有点摇摆，他好像是率先叫 Trump 认输的。好，那 Ronnie Jackson， 我我有点印象，但没有到很熟，所以回过头来。他们这次不知道来讲什么坏，就是、说台湾要准备好，台湾要准备好，这绝对不是好的赛。我们下礼拜一继续深谈，因为我现在才刚知道这消息，但是这不是，所以好，最后讲一下，我要证明怎么样证明我的看法可能有点道理。那个钱勇真的中，他说中共要派战机拦截，他们真的怕引发紧张。他说，因为中共真的生气耶。他说，你派联合国大使，其实他的象征意义很很正，台湾是个国家，这已经不是暗示了。你派联合国大使来，就是台湾是个国家，中共就是你派你派你自己国务院官员，我还可以忍受。为什么？因为因为台湾毕竟实际上就是说你你你你你,你说我有事情要跟你谈，政府内部政府对内部政府可以，可是呢，你派联合国大使等于变成一个国际性 ，You know what I mean？ 你派联合国大使就是基本上都承认他国家了啦。对吧？这比你派国务院官员还严重，比派国务院官员高阶官员还更严重。好，那我最后讲一个，你看看哦，我的预测啊不一定对哦。这五个人会跟上次 John Conlon 他们一样偷偷摸摸，不会什么？我认为不会，不会曝光，不太接受访问。但会不会到像当上次 John Conlon 不是被拍到每张照片都像狗仔队在抓在追明星一样吗？这次会不会一样？我不知道，我不知道会不会那么夸张，但是呢？我还是怀疑，不太会接受公开访问，也不会马上公开合照哦。Oh, 我没有把握一定对，但大家可以，大家可以看一下，大家可以看一下。哈哈哈！有人说，今天紧张了，我要开始做运动。Maybe，Maybe， maybe, 对吧、啊？反正他们来，应该不是讲好事，所以情绪越来越刺激了。我也，我也这么认为，我也完全这么认为。OK， 九点五分了，今天就讲到这边。非常谢谢大家的收看，我们下礼拜一好好谈这五这五六个人来干嘛？然后呢，再加上也许封城，说不定都暴动了、哦。如果有封城暴动，我们就要讲暴动，或者是二乌乌东又打起来了，好吗？反正一样有非常多大事，今天就讲到这边。非常谢谢大家，下礼拜一见，晚安。